0: Ja, men äntligen är nyhetspodden bakom rubrikerna tillbaka med nya avsnitt. Hoppas att du har haft en riktigt skön sommar och en fin början på hösten. Och på tal om hösten, hur ska det bli med corona, begränsningar, vaccinationer och allt det där som vi påverkats av nu under en så lång tid redan? Vi retar ut en del frågetecken i höstens första avsnitt. Mitt namn är Patrick Sjöholm och det här är bakom rubrikerna. Söndagen så, så konstaterades då det största antalet coronafall hittills i höst. Och för en tid sedan så gick Vasa sjukvårdsdistrikt över till epidemins spridningsfas igen. Peter Nieminen, chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt. Hur skulle du säga att coronaläget är, är här i vårt distrikt just nu?
1: No, eh, de no, de no inte det något bra. Det är ju helt klart att det har gått hårt uppåt nu det här sista... Tiderna. Och det har säkert att till att göra med den här deltavarianten som sprider sig inom familjer. Att det är den, där, kanske den där största skillnaden att man hade inte så mycket familjesmitter tidigare. Att nu är det ju ganska mycket lätt, kan hälften av de här positiva som då upptäcks dagligen så bara sådana fortsatta smittar inom familjen eller mindre grupper som har rört sig tillsammans. Så att, att, det är ju det som kanske också höjer de här siffrorna om man jämför med hur det ska ha med de här förra, så förra varianterna. Men det, vi får hoppas nu att det lugnar ner sig, att nu kommer det bara någon enstakad idag så att om, om vi skulle nu våga tro att det börjar lugna ner sig det som är också förstås bra är ju att oberoende att så de här vaccinerna skyddade ju bra att, att det har varit knappast någon behov för vård under
0: hela tiden. Ja, precis det. Hur ska man tänka kring det här med att som nu då igår söndag alltså 30 fall på en dag, det låter ju mycket men hur ska vi sätta det antalet i relation till att ungefär 45% procent av befolkningen i, i Vasas sjukvårdsdistrikt har fått två vaccindoser. Det måste väl ändå vara någonting som är annorlunda jämfört med till exempel förra hösten. Ja, no, absolut.
1: att Det, det hjälper, hjälper ju otroligt mycket just som jag påpekar där att, att det hjälper just mot den här Svåra, svåra liksom sjukdomsbilden att man sen inte hamnar, hamnar på sjukhus. Det, det är ju det, det, det som är den stora skillnaden nu. Att, och, 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 faktiskt så börjar vi närma oss mycket högre siffror. Att det är ju, att om vi tänker på den delen av befolkningen, alltså 12 år, som ska vaccineras, så, så har vi väl över 80 procent av dem har fått åtminstone en sprut. Nu vågar jag inte säga för det där pappret på ett annat ställe men att långt över 50 procent, om till och 60 procent har fått två sprutor. Så, och nu ges det många, många, många sprutor den här veckan och nästa vecka. Det var långt över 10 000 som får sin andra sprutor. Den där procenten stiger i nu i Okej,
0: okay, precis. Man har ju pratat mycket om att det är unga som nu ska vaccinera sig. Men hur är det om man tittar på statistiken? I, I vilken åldersgrupp halkar man efter med vaccineringarna? Där finns det något hål någonstans?
1: No, det är de här 12-15-åringarna som man börjar med och senare. Att den förordningsändringen i förordningen kom där då, i början av juli. Att man började ju sedan försöka också kanske till det så att det drog ut ett par dagar för att skolan skulle hinna börja. Så där börjar man kanske närma sig 50 procent till och med. Nu vet jag inte helt exakt de sista siffrorna. Sen då de här i skolålder och ska vi säga i studerande ålder, så de har varit helt tacksamt bra. Över 70 procent ännu, helst nog skulle den procenten få bli betydligt högre. Men sen unga vuxna från 25 till 35, så det är kanske den gruppen som halkar lite efter. Och det är ett nationellt fenomen och det vet man inte riktigt på det beror på. Att det kan ju hända att man har brott och man lever småbarnsliv och det är svårt att ibland boka och, och, och sen kunna hålla, hålla tiden och, och, och kanske inte så lätt i dagtid. Så att det är våken att liksom, man får komma in då utan att behöva boka tid i förväg. Så de har varit, de har varit lyckade. Det har nu kommit mycket folk så att procenten har nog stigit där också. Så att det är något säkert som kommer... Kom de fortsätta sig i med mig.
0: Mm. Jag tänker att det ändå skulle vara ganska viktigt att de som är mellan 25 och 35 skulle vara vaccinerade och ta sina två doser. För det är väl ändå så att det är de flesta. Det är, det är ju ändå de som träffar de här barn i både dagis- och skolålder.
1: Precis, ja absolut. Det är nog helt, helt korrekt vad du säger. Att det skulle vara väldigt viktigt att de får sina sprutor. Att, att man bollar ju de där bobborna sen lätt till varandra. Och, och, och därför skulle det nog vara viktigt.
0: Om vi här hoppar över till frågor som vi har fått in från läsare. Det var det fritt fram att, att ställa frågor angående corona. Så då börjar vi här med signaturen Jenny som frågar. När kommer vi som är dubbelvaccinerade i Vasa sjukvårdsdistrikt att ha citat förmåner för att vi tagit vaccinet och sådeles gjort vad vi har kunnat? Vi vet ju att till exempel i, i Vasa så, så blir ju också dubbelvaccinerade satta i i karantän, alltså samma restriktioner gäller om man är dubbelvaccinerad eller inte. Men ser du att det kommer att komma någon uppluckring där i något kedje?
1: No, det där tror jag, tror jag borde vara nu bara som ett starka fall. För att, att om, om den där exponeringen har varit riktigt hård så då kanske man, man måste göra en bedömning från fall till fall. Alltså där automatiskt borde man inte hamna i karantän om man har två sprutor men att i vissa fall situationer så sen beror det också lite på när man har fått den där andra sprutan att det måste gå en vecka, vecka eller kanske två så att man kan säga att man hade det där skyddet som man får att, att de där man har just fått den där andra sprutan så då inte ännu men att efter, en, en, efter en stund så så sätts man i karantän bara om det är speciellt starkt. Kan, jag kan tänka mig att om det är, ska vi säga många i familjen som är ordentligt kyrka så, Då kan ju, eh, den ansvariga infektionsläkaren i kommunen göra ett sånt beslut.
0: Vad tror du med det här om att som, som hon frågar att införa någon slags förmåner eller vad man nu väljer att kalla det att när, när tror du det kan vara aktuellt med något sånt? No, det diskuteras
1: mycket om det här coronapasset att om, om, man, om man skulle skaffa en sån. Sen samtidigt så funderas det ju nog mycket på det där att kommer det behöva se nu en tredje omgång med den där sprutan det, det är ju det som kanske nu spökar här att det får vi ju reda på imorgon vis när det är nationella uh, gruppen sammanträder och bestämmer att de vi ska gå samma väg som många andra länder har redan
0: bestämt sig för Sen är det ju höstlovsmåningom på kommande också om, om lite över en månad så då har vi Felicia som här undrar att vad är det som rekommenderas gällande fritidsresor när man har fått två vaccindoser? Kan man till exempel flyga till Sverige? Behöver man vara i karantän eller ska man undvika resande helt och hållet? No.
1: <laughs> jag skulle inte vilja vara den som förbjuder allt för mycket. Någon no, dag måste vi kunna börja leva. Till Sverige tror jag må det är ganska lugnt i resan nu. Och bara man ändå fast man har sina två, två doser så, så eh, uppför sig enligt de här principen att, att man är försiktig och, och, och försöka hålla avstånd. Och jag vet ju i Sverige använder inte munskydd så bra som i Finland. Men att, jag tror nog inte att det är något större problem.
0: Sen är det en fråga om Mattias som undrar så här. att När 80-90% procent av befolkningen har fått två vaccindosar. Vad är då planen gällande barn under 12 år samt deras familjer? Kommer testandet på samma sätt att fortsätta och de återkommande garanterarna tills alla barn under 12 år antingen haft corona eller blir vaccinerade? Vad tror du om det? Det är
1: nog en svår fråga det där för, för det där det kommer ju de här nya mutationerna alltså jag blir så uppgiven med det här, det här corona här man ska inte tro på någonting, att det kommer alltid några varraskning bakom kroken när man börjar tro på någonting, att klart de här vaccinerna hjälper, att det är svårt att säga att bli det i något sätt så att när tillräckligt många vaccinerar så vet man att det ska lite risk att bli svårt sjuk att bara börja leva helt normalt då eller, eller kommer det igen och nu, nu virusmutation. Nu jag just om att det är en mutation i Sydafrika som, som forskarna är lite bekymrad för. Så att jag vågar inte säga helt enkelt.
0: Sen en fråga om incidenstalet. Det är en läsare som tycker här att det inte längre är ett bra medinstrument enligt, enligt det Så som det funkar idag. Att man borde då istället lyfta fram antalet intagna på sjukhuset istället. Och, och, och liksom lyfta fram det här då att att 97 000 av 100 000 har ju faktiskt inte corona om man tittar på incidentstal. Att när ska man börja liksom titta på de siffrorna istället för antalet fall? Det är en
1: bra fråga. Det är just kanske lite vad jag svarar på redan här också. Mm. Alltså det så måste vi bara börja leva, leva, leva normalt och testa det som blir svårt sjuka och hamnar inte på sjukhus. Jag vet inte men att det... Det kan ju bli på det viset. Det, det stämmer att det tar vi har ju som sagt väldigt lite patienter på sjukhus överlag nu också i Finland jämfört med vad det har varit. Men nu måste ju den där täckningen bli, bli högre. Som sagt att det, man, man skulle kunna ha övergått i det. Och sen ser vi också om det kommer den här tredje rundan. Några dagar. så där gör ju nog på det viset att det här viruset kommer till blir mildare och, och kommer typ kanske bli en sån vanlig influensavirus bland andra sen till, till slut men när det blir så väl, lite för tidigt att säga.
0: Den sista frågan det gäller tester det är en som en, le, en lyssnare som undrar att när ska snabbtesterna införas det är ju pålitligt till en hög procent billiga och snabba Varför förslöja man med dyra och långsamma tester.
1: Det, nu, det är nog inte något dyrare mer av det här
0: som, som man får då via, via Finland. Det, det, priserna har ju, som,
1: när det har kommit stora mängder, så pratar ju nästan om en bråkdel av det priset var det var i början. Att mera kapacitet och, och snabbtester är, är inte helt så pålitliga som det här och riktigt ordentliga som görs på det här stora laboratoriet. Att man, I de allra flesta fall så måste man ta en sån där kontrollprov ändå och det har visat sig att det ibland har visat visa felnegativ i den snabbtesten att det är inte helt lika det pålitliga men inte helt lika pålitliga som det, det är stora. Vi pratar om sådana volymer att när det liksom tas över 2800 tester per dag så det finns inte kapacitet i snabbtester på det sättet. Sen om man då, alltså då är det ju där PCR-testen pratar om att sen finns det, det antigen-testen men den den är inte alls lika pålitlig. Den kan, kan, ger inte så snabbt positiv utslag då i början av sjukgrummen som det här PCR. Så att den, den vill nå inte riktigt lita på här.
0: Um, du har i tidigare intervjuer bland annat för bara att du har också sagt att du har nämnt oktober som en slags hållpunkt för när vi kan börja slopa restriktionerna. Tror du att det håller eller ska vi ändå på något vis för, förbereda på oss så att det, det kan bli en höst och vinter med restriktioner inställda, en många distansstudier? Ja, jag
1: tror, tror att, att eller tror att det blir på det viset när det är vaccinat framskrider och hur man lägger upp strategin också i hela landet att, 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 att men, men nu vågar jag inte säga något mer att det är helt lika hundra säker som jag sa tidigare
0: mm, Precis, för att vi har lärt oss att läget ändras så snabbt Så är det, ja Vi får bara följa med läget hur det utvecklas sig. Tusen tack Peter Nemenen för att du var med i nyhetspodden bakom rubrikerna den här gången. Tack, tack där Där hörde vi chefsöverläkare Peter Nieminen och jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla er som skickade in frågor på förhand. Nu kommer jag att, se att fler liknande tillfällen här under höstens lopp. Då vem som helst får skicka in frågor som besvaras av någon expert eller deltagare som är med i podden. Följ gärna bakom rubrikerna. På Spotify eller Apple Podcast för att inte missa nya avsnitt som nu utkommer som förut två gånger per vecka. Vi hörs snart igen. Ha det gott!